0: Merhaba ben İnanç, Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bu sıralar e, yine çayla ilgili girişimlerim devam ediyor. Şöyle ilginç bir şey yaşadım. Daha önce vermiş olduğum bir satış eğitiminde karşılaştım ve aynı zamanda bir podcast dinleyicisi olan Cemal Çelen telefon açtı. E, kuyudaydım ben podcast kaydına doğru geliyordum. Ama iki saatte boşluğum vardı. İşte biraz otururum çalışırım diye düşünüyordum. Bir çay sohbeti yapmıştık kendisiyle. O da bana almış olduğu bir çaydan bahsetmişti. Şimdi oradayım alayım sana bırakayım bir ara dedi. Ben de mekanı biliyorum Gayrettepe civarında. E dedim iki saat boşluğum var geleyim birlikte oturalım çay içeriğime muhabbet edelim. Aa yaşasın dedi. Böyle bir tesadüf oluştu. Cemal'in yanına gittim. Orada bir esnaf lokantası tarzı bir yer var. E, yıllardır Cemal'in dostluk ettiği arkadaşı, kurucusu arkadaşı olan bir yer. Altın Tepsi isminde bir yer. E, fırında pişiriyor yemeklerini. İşte Cemal daha önce yağ tedariği yapıyormuş ona. E, çok güzel ve doğru yağlar kullandığını biliyor. Yıllar içerisinde dostlukları gelişmiş. Sahibi Mehmet'le de oturduk. E, çay içtik. E, Mehmet'in öyküsü Rizeli olduğu için çay bahçeleri var. E, o da çayı çok seviyor. Ve kendi çay bahçelerinden toplamış olduğu çayı fabrikaya götürüyorlar. Bildikleri bir fabrika var. Orada işleniyor. Elekler varmış çay işlendikten sonra çayın içerisinden geçtiği elekler bir numaralı elek iki numaralı elek böyle yediye doğru gidiyor en iyi çay iki oğlu elekten çıkıyor tozu falan olmayan bir elek ikin oğlu elekten kendisine özel çayları alıyor ve e, o lokantada o çayı demliyor arada da isteyenler tanıdıkları o çayı satın alabiliyorlar böyle bir e, durum heyecanla tabii ki ben çayı içtim çok güzel aromatik Çay üzerine de biraz sohbet ettik. Tabii Türk çayının bir takım sıkıntıları var. Çayla biraz uğraşmaya başlayınca çay konusunda damak tadınızı geliştirdikçe, iyi çaylar denemeye başladıkça dünya çaylarını da keşfediyorsunuz. Benim yolculuğum da öyle olmuştu. Bir sürü dünya çayını keyifle tüketiyorum. Genelde dünya çaylarında 3-4 dakikalık demleme süreleri vardır. Ve çok güzel sonuç alınır. Mesela Çin çayları vardır, siyah çaylar. Gerçekten 3-5 dakika içerisinde efsane, aromatik ve lezzetli, güzel çaylar elde edebilirsiniz. Türk usulü çay demleme aslında çaya biraz ihanet oluyor. İşte 15 dakika, 18 dakika arası demleme yapılıyor. Çayın tarlada işlenmesinden tutun da fabrikadaki işlenme sürecine kadar bir sürü kayıp var. Kalite ile ilgili bir sürü problem var. Ben hep hayretle takip etmişimdir bu Türk çayının öyküsünü. Hepte de e, araştırmaya çalışmışımdır. Standart kalitede çay bulmak pek mümkün değildir. Zaten çay fabrikasına gitmeden önce kalitesi artırılabilecek birçok noktada o hamleler yapılmaz. Hatta kalite düşürücü bir takım hamleler yapılır. Böyle ilginç bir toplumuz. En çok çay tüketen ülkelerden birisiyiz. Ama çay üzerine düşünce üretme konusunda kısırız. Çayın kalitesini arttırma konusunda çok iyi değiliz. Bir yandan da bütün bu işte çay macerası içerisinde Türk usulü demlenen çayı da hayatımın içerisinde tutuyorum. Ve bir takım kültürel alışkanlıklarla da devam ettirdiğim bu alışkanlığı kendi çapımda iyileştirmeye çalışıyorum. İşte kaliteli dem elde etmeye çalışıyorum. Rengini iyileştirmeye çalışıyorum. Bu seyahati, bu yolculuğu siz de takip ettiniz. Yaptığım iyileştirme çalışmalarından da bahsetmiştim. Bir şekilde şunu kabul etmek gerekiyor. Artık o noktaya ulaştım. Böyle bakır rengi, koyu bir demi standart Türk çayından elde etmek çok mümkün olmuyor. Eğer çok koyu renkli, bakır renkli böyle çok güzel bir dem alıyorsanız muhtemelen içerisine bir miktar seylan çayı ya da başka bir dünya çayı katılmış oluyor ve çoğu zaman bunu da söylemiyorlar. Bu da biraz sinir bozucu. Ee, mesela bu aldığım çayı aldım işte e, altın tepsinin sahibi Mehmet'in tarlasından toplanmış ve onun kontrolünde iki nolu elekten çıkmış çayı demledim. İlk demleme sonucu Aroma olarak çok iyi kompleks bir lezzet var ama renk konusunda sıkıntı var Mehmet de zaten onu söyledi yani sadece Türk çayından çok koyu dem elde etmek mümkün değil dedi pes etmek üzereyim araştırmalarım ve çalışmalarım devam ediyor ama galiba kabullenmemiz gerekiyor yani bu şekilde e, tarladan çıkan ve bu şekilde işlenen bir çaydan elde edebileceğimiz demin kalitesinin belli sınırları belli kısıtları var. Ben kendi çapımda bir takım dünya çaylarıyla harmanlayarak yine de kendi açımdan çünkü ben görsel olarak da çayın belli bir kıvamda olmasını seviyorum, tercih ediyorum. İyileştirme çalışmaları yapmaya devam ediyorum. O sohbet sırasında tabii böyle ücra bir köşede ama etraftaki plazalardan bir sürü insanın geldiği bir mekan olduğunu da fark ettim. Biraz sohbet edince sahibiyle niye böyle olduğunu da anlıyor insan. Hemen hemen her aşamasına müdahale eden, kalite odaklı, ee, mesela zeytini belli bir kalibre zeytin olarak e, özel e, belli tarlalardan toplatarak işleterek elde eden Aynı şekilde peyniri ezine de yine kendi kontrolünde ürettiren e, Bütün girdi kriterlerini kendince iyileştiren Mekanı temiz düzenli tutmaya çalışan Şeffaf olarak mutfağını kameralarla herkese açan Ve bütün bu konulara dikkat eden birisi Trafiği olmadığı halde Önünden geçen insanlar olmadığı halde bazen taşınanlar arabayla ya da minibüslerle de oraya geliyorlar ve yemek yiyorlar. Tekrar bir işin kaliteli ve iyileştirme anlayışıyla yapıldığında karşılığını bulduğunu görmüş olduğum için de çok sevindim açıkçası. Bu hafta böyle biraz temaslarla geçti. Hatay'da bir market açmış olan bir podcast dinleyicisi bana yazdı. Çok enteresan çok küçüklüğünden beri esnaf olmayı istemiş. Böyle ilginç bir hikaye sonra da market açmış bir tane sitenin yakınında bir yerde şu anda hayal ettiğim noktada hiç değilim dedi ben de birtakım fikirler söylemeye çalıştım önemli olan bir şeyi hayata geçirmiş olması ve belli bir süre test etmesi batık maliyet oluşturmadan ben başladım bu işi sürdürmeliyim diye düşünmeden bu testin sonucu, sonucunda ya bu işi iyi hale getirmesi ya da çıkması gerekiyor çıkmayı bilmek de önemli çünkü. Ona söylediğim şeylerden birisi sizlerden de eğer perakende ile uğraşan birileri varsa onlar için de geçerli. Perakende yani bir, bir yere bir mekana bir iş açıp o işi büyütmeye çalışıyorsanız dikkat etmeniz gereken bir takım şeyler var. Çok da basit formüller bunlar. Perakende için mesela bir mağaza için şunu söyleyebiliriz. Bu basit formül mağaza trafiği çarpı dönüşüm oranı çarpı fatura başı tutar. Bu üç şeyi göstergeyi çarptığınızda elde edeceğiniz kârı ulaşıyorsunuz. Yani mağazaya gelen trafik, mağazanın önünden geçen insanlar, mağazadan haberdar olan insanlar, bir huninin en dış tarafı, geniş tarafı diye düşünün. Bu insanlardan bir kısmı müşteriye dönüşüyorlar. Muhakkak kayıplar olacaktır. Yani her geçen sizin müşteriniz olmaz. Sonra bu dönüşmüş olan müşterilere de kestiğiniz bir fatura var. Bu üçüne müdahale ederek işinizi iyileştirmeniz mümkün. Yani ya trafiğinizi arttıracaksınız. Trafiği arttırmanın proaktif yollarından birisi nedir? Bir kere bu mekanı açarken en başta trafiği yüksek bir yerde açmak. E, perakende işinde önünüzden geçen insan sayısı çok önemli olduğu için trafiği yüksek bir yerde açtığınızda o mağazayı bir AVM'de olabilir ya da trafiğine güvendiğiniz bir yerde emlakçıya danışarak da bunu yapabilirsiniz. Bir kere yüksek trafiği garanti edersiniz. Diyelim ki işinizi açtınız bunu bilmiyordunuz ve düşük trafiğe sahipsiniz. O zaman trafiği arttırmanın bir takım yollarını bulmanız lazım. El ilanları, reklamlar, lokasyon bazlı yani sizin etrafınızdaki insanlara duyuru yapacak bir takım ilan türleriyle kendinizi duyurmaya çalışırsınız. Sonra yapmanız gereken bu duyuru, kendinizi duyurduğunuz insanları müşteriye dönüştürme oranınızı arttırmak. O oran nasıl artar? Yüksek değer üretmeniz gerekir. Standart standartların dışında bir İş yapıyor olmanız gerekir. Müşteri memnuniyetini yüksek tutmanız gerekir. Bunu sağladığınızda dönüşüm oranınızı artacaktır. Bir sonraki hamle fatura başı tutarı arttırmak. Yani dükkana giren, sizin mekanınıza giren insanların yaptığı satın alma miktarını arttırmaya çalışmak. Burada da çeşitli stratejik hamleler kullanarak mümkün olduğunca fatura başı tutarı arttırmaya çalışırsınız. Hatay'daki marketi açan dinleyici şu anda bu bölümü de dinliyor olabilir. Ben ona yazılı olarak da bunları söylemiştim. Yapması gereken yaklaşık şu an 15-20 tane dönüşmüş olan ve sürekli alışveriş yapan müşterisi varmış. Bir kere niye sürekli ondan alışveriş yaptığını keşfetmesi lazım bu insanların? Neden bunu keşfetmesi lazım? Çünkü neyi doğru yaptığını, onları neyin yakaladığını bilmesi gerekir ki bu noktaları daha iyi hale getirerek başkalarına da ulaşsın. Sonra da Kızıl Okyanus bir kere market işi bunu biliyoruz hepimiz çünkü bir sürü süpermarketler var alışveriş merkezleri var lokal bir yerde bir sitenin içerisinde bir market açtığınızda Kızıl Okyanus'un içerisinde mücadele ediyorsunuz demektir bir sürü indirim yapan marketler var ayrışmanız lazım nasıl ayrışırsınız bu tür mekanlarda insanlar kendilerini özel hissettiklerinde biraz daha tutunuyorlar o gittikleri mekana nasıl özel hissederler kendilerini Onlarla iyi etkileşime geçersiniz, iyi iletişime geçersiniz. Hassasiyet noktalarını iyi bilirsiniz, anlarsınız ve bu hassasiyetlere dikkat edersiniz. Özel muamele gösterilmeyi herkes sevdiği için bir süre sonra sürekli sizden alışveriş yapan insanlar haline dönüşürler bunlar, bu insanlar. Bir de tabii ki diğer marketlerin yapamadığı bir takım şeyler yapabilirsiniz. Yani ürünlerinizi nasıl seçtiğinizi anlatırsınız insanlara, müşterinizi eğitmeniz gerekir aynı zamanda. ...sizde bulunan başka hiçbir yerde bulunmayan bir takım ürünler bulunabilir. Bu ürünlerin hangi tip ürünler olacağını tabii müşteriyle kurmuş olduğunuz etkileşim sonrası keşfetmeniz gerekir. Niye geliyorlar, nelere dikkat ediyorlar, neler soruyorlar. Eğer eğitirseniz müşterinizi ve ona iyi hizmet verdiğinizi başka hiçbir yerde bulamayacağı bir takım kaliteli ürünleri ona sunduğunuzu hissettirirseniz yine e, bu dönüşüm miktarı artacaktır. Benim eski oturduğum evimin civarında bir tane böyle manavı da olan market vardı müşterileriyle iyi diyaloğa geçerdi. Mesela orada bana bir portakal türünden bahsetmişti. Halde sadece belli müşterilere verilen özel bir bahçenin portakalları. Gerçekten de efsane portakaldı. Şu anda hatırlamıyorum ismini. Ben mesela o portakalı almak için oraya giderdim. Bir de şunu tabii bu, şu mesajı da almış oluyorum ben. Bu insan hale gittiği zaman bu dükkana Herkesin ulaşamayacağı bir takım çok özel ürünleri koyuyor ve buna dikkat ediyor mesajını alırdım. Zeytin konusunda aynı şekilde sadece bir takım özel markalarla nedenini de açıklayarak niye onlarla çalıştığını da bana açıklayarak zeytin tattırmıştı. Zeytin konusunda da ben tabii şeyim araştırıyorum. İyi zeytini bulmaya çalışıyorum. Ve dolayısıyla ben bir sürü başka markete de gidebilecekken ayağım hep bu markete doğru gitmeye başlamıştı. Yani özetleyecek olursak işte bir kuaförünüz olabilir, bir giyim mağazasını işletiyor olabilirsiniz, bir marketiniz olabilir, bir mekanda bir hizmet veriyor olma durumunuzda müşterilerinizi dönüştürmeniz, eğitmeniz, onlara çok özel hizmet vermeniz, gerçekten işinizi iyi yapmanız, kaliteli ürünlerle onları buluşturmanız ve özel ürünlerle onları buluşturmanız gerekir. Kuaför örneğine dönersek nasıl yaparsınız bunu? Kuaföre gelen insanlar sizi tercih edenler niye tercih ediyorlar bunu anlarsınız yine ve bu yakalamış olduğunuz noktaları biraz daha standart hale getirmeye çalışırsınız özel hissettirirsiniz insanlara ee, yani lifetime value deniyor buna müşterinin yaşam boyu değeri bir müşterinin kazanılması zorlu bir süreç olduğu için kazanılan müşterinin sizden alışveriş yapmaya devam ediyor olmasını sağlamak çok önemli bir nokta yani hem yeni müşteriler kazanmaya devam edeceksiniz hem de kazanmış olduğunuz müşterilerle ilişkiniz tek seferlik ilişki olmayacak. Çoğu küçük esnafın yapmış olduğu günü kurtaran, o anlık kazanç sağlayan ama müşteriyle kurduğu ilişkiyi zedeleyen bir takım hamlelere hiç kalkışmayacaksınız. Bütün bunları yaparsanız iyi bir noktaya gelebilirsiniz. Girişimcilik açısından düşündüğümüzde bu tarz mekanlar iyi girişim haline nasıl gelirler? Biraz daha zincirleşmeye müsait şeyler yapmanız gerekir. Yani örnek vereyim bir perakende giyim mağazası açtınız. Kendi markanızı kurguladınız. Ve bu giyim mağazası içerisinde başka başka markaları getiriyorsunuz. Bir tane perakende giyim mağazasında çalışan bir model kurgularsanız. Bu modeli kurgularken de denklemin dışına çıkmaya çalışın her zaman. Yani mağazanızın müdürü olsun. Siz mağaza müdürlüğü yapmayın. Tamamen sizin dışınızda olduğunuz bir kurgu içerisinde... Örnek verelim bir tane böyle giyim mağazası açtınız ve e, ayda 20 bin lira gelir getirmeye başladı bu yer birkaç sene sonrasında. Ve siz de denklemin dışındasınız. Yani mağazada e, e, satış danışmanları var, mağaza müdürü var, mağaza müdür yardımcısı var. Siz sadece arada kontrol ediyorsunuz, denetliyorsunuz. Bunu sağladığınız anda hemen bu modeli kopyalayabilirsiniz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci mağazalarınız, Türkiye'nin başka yerlerinde başka mağazalar hatta sonra belki franchise verebilir duruma geçebilirsiniz. Yani girişimcilik açısından düşünecek olursak bu tarz yerler içinde siz gömülü kalırsanız batarsınız. Sizin gömülü kalmamanızı sağlayacak sistemleri kurgulamanız lazım. Çoğu zaman bu tarz işleri yapanlar bir süre sonra işin içerisinde boğulmaya başlıyorlar. Yani kendi kendilerinin çalışanı haline dönüşüyorlar. Halbuki amaç, girişimcilik açısından amaç çalışan sistem kurgulamak. Sizden bağımsız olarak çalışan sistem kurgulamak. Sizin orada yapmanız gereken doğru mekan seçimi, doğru personel eğitimi, müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, bütün bunların sağlanması, marka değerinin yükseltilmesi ve sonrasında da bu şeyi bir tür ölçekleme yardımıyla daha büyük zincirlere doğru büyütmek ve gelirinizi büyütmek yapılması gereken budur. Bu perakende ile ilgili tabii benim Kafamda çok gezdirdiğim bir şeydir, modeldir. Belki ileride de yapmayı düşündüğüm bir model. Sorularınız olursa bana sorabilirsiniz. Üzerine yoğun düşündüğüm bir iş modeli türü diyelim. Elimden gelen yardımı yaparım. Evet. Şimdi girişimcilik üzerine düşünmeye devam edeceğiz. Yakın dönemde daha önce podcast'te de biraz hızlıca üzerinden geçtiğim bir makale tekrar karşıma çıktı. Tabii ben düşünmeye Yaptığım şeyi iyileştirmeye, düşüncelerimi berraklaştırmaya devam ediyorum. Onun için bu makale ilk okuduğumda da beni çok etkilemişti. Şimdi de yine etkiledi ve bütün bu serüvenin sonucunda, kendi yaşadığım yolculuğun sonrasında bu makalenin üzerinden tekrar birlikte geçmenin hepimize faydalı olacağını düşündüm. Şimdi bunu yapacağım. Girişimcileri girişimci yapan nedir? isimli bir makale Sara Sarasvati'nin yazmış olduğu bir makale Washington Üniversitesi İşletme Fakültesinden bir öğretim üyesi. Ee, şöyle bir hatta uh, Harvard Business Review'da da çıkmış şöyle bir araştırma yapmış Sara 1997 yılında acaba girişimcilik öğretilebilir mi? Girişimciliği bir bilgi kümesi olarak ehlileştirebilir miyiz? Girişimci düşüncesi nedir? ülkeleri var mıdır ve bunu başka insanlara öğretebilir miyiz diye bir araştırma yolculuğuna çıkıyor 1997 yılında ve Amerika'daki 17 eyaleti birkaç ay boyunca geziyor ve 200 milyon dolarla 6,5 milyar dolar arasında hacme sahip 30 tane şirket kurucusuyla bir çalışma yürütüyor Çalışmanın mantığı çok basit 17 sayfalık bir problem seti veriyor 2 saatte çözülecek ve aynı problemleri herkes çözüyor, herkese aynı kaynaklar veriliyor ve aynı ürün fikri sunuluyor. Ve diyor, deniliyor ki bu problemleri siz nasıl yaklaşırsınız, nasıl ele alırsınız diye kayıtlar yapılıyor. Sonra bu kayıtlar inceleniyor ve bu kayıtların incelenmesi sonrasında girişimcinin nasıl düşündüğüne dair bir takım ipuçları buluyor Sara. En önemli bulduğu ipucu şu: Girişimciler efekt reasoning kullanıyor. Yani Nasıl çevirebiliriz? Sonuç alıcı, etkili düşünme, mantık kullanıyorlar. Diğer tip mantık nedir? Nedensellik içeren mantık. MBA programlarında, işte dünyadaki çeşitli işletme fakültelerinde daha çok nedensellik düşüncesi öğretilir. Yani geleceği tahmin etmeye çalışarak, pazar araştırması yaparak bir hedefe doğru, bir amaca doğru elinizdeki kaynakları optimize ederek o hedefe ulaşmaya çalışırsınız. Aristo'nun e, zafer, iyi düşüncesini hatırlayın, mantık şablonunu hatırlayın. Aristo'nun düşüncesi nedensellik içeren bir düşünce tipi. Yani gelecekteki bir durumu tarif ediyoruz ve şimdiki zamandan elimizdeki kaynakları, imkanları kullanarak o durumu oluşturmak üzere bir takım eylemlerde bulunuyoruz. Ve bunu da mantık çerçevesi içerisinde yapıyoruz. Stratejik düşünmenin temelinde de bu vardır. Ben bu tarif ettiğim durumu şimdiki zamandan itibaren nasıl inşa ederim? Sorulan soru budur ve işin içerisinde bir miktar yaratıcılıkta vardır. Şart değil tabi ama yaratıcılıkta vardır işin içerisinde. Çünkü gelecek inşa ediyorsunuz. Bu çalışmada ortaya çıkan şey şu. Kurucular erken aşamalarda bu tarz bir düşünce yerine etkili, sonuç alıcı bir düşünce, mantık yürütme biçimi kullanıyorlar. Farkı da şu. Gelecekte bir nokta tarif edip, bir durum tarif edip bunu hayata geçirmeye çalışmak yerine bulundukları noktadaki İmkanlar iş birlikleri ve kendi kişisel kapitallerini psikolojik sermayelerini ve her tür bilgilerini kullanarak yola çıkıyorlar ve yolda karşılaşacakları bir takım çıkan durumları da analiz ederek bu kaynaklarla ben nereye gidebilirim diye bir anlık soruşturmaya çıkıyorlar İkisi arasında fark var araştırmanın söylediğine göre iyi kurucular iyi yöneticiler bu iki tip düşünceyi gerekli durumlarda kullanıyorlar. Yani bir ya da diğeri iyi ya da kötü değil. Orta ve uzun vadeli gelecek kurgusunda Aristo'nun şemasının ötesine geçmek mümkün değil. Onu yapmak gerekiyor zaten. Ama bir de tam olarak ne yapacağını bilmeme durumlarında bir dakika şimdi ben bu bulunduğum noktada hemen yola çıkarak ne yapabilirimi düşünerek de yolda bir strateji kurgulamak mümkün. Bunun için de ağır detaylı pazar araştırması yapmak yerine Kurucular elimdeki imkanlarla en hızlı bir pazara, markete nasıl ulaşabilirim ve bunu en ucuz yolla nasıl yapabilirim? En hızlı, en ucuz ve optimum şekilde. Fark anlaşıldı herhalde. Bir tanesinde, düşünce biçiminde ulaşmaya çalıştığım o hedefe, o geleceğe elimdeki kaynaklarla nasıl ulaşabilirim sorusu var. Diğerinde ise nereye ulaşacağımı bilmiyorum ama harekete geçmek istiyorum. Elimde de bir takım kaynaklar ve imkanlar var. Buradan yola çıkarak bir yere doğru gideyim başlayayım diyorsunuz Benim podcast içerisinde kategori değiştirmekten kastettiğim de böyle bir şeydir hatırlarsınız Yani uzun uzun derin derin düşünmeyi bırak harekete geç bir an önce bir şeyleri yapmaya başla Elindeki imkanları kullan Mümkün olan en hızlı şekilde en e, ulaşabileceğin dar markete pazara ulaş Ve ondan sonra kendi yolunu sürdürmeye çalış Burada e, yazarın verdiği iki tane örnek var Nedensel düşünceye örnek olarak mesela Cengiz Han'ı vermiş. Dünyanın üçte ikisini ele geçiren Cengiz Han, Aristo tarzı bir yaklaşım kullanıyor. Yani elde etmek istediği şeyi elde etmesi için ne yapması gerektiğini mantıksal bir şekilde kurgulayarak nedensellik ilişkisi yapıyor. Diğerine örnek, güzel bir örnek, Kolomb. Yeni dünyalar keşfetmek üzere yola çıkıyor. Şimdi bu tarz keşiflerde ne keşfedeceğinizi bilerek yola çıkmazsınız. Böyle enteresan bir durum vardır ama bir yandan da keşfetmek istiyorsunuz yani öngörülemeyen ne olduğunu bilmediğiniz bir yere doğru yola çıkmak istiyorsunuz işte gemileri kurgula atla içine ve yola çık ikinci yolda biraz Columbus'un yolu hiçbir şey keşfetmeme ihtimali de var ama en kötü durumda öğrenirsiniz kaslarınızı geliştirirsiniz ve iyileştirme yaparsınız hatalarınızdan ders çıkarırsınız bu modellerden hangisini ne zaman kullanmak gerektiği tabii kişiye duruma hayatınızın bulunduğu noktaya göre değişir. Mesela daha genç olan insanlar 25-30 yaş civarı olan insanlar keşif kısmını daha ağırlıklı olarak kullanabilirler. Ee, keşifte de kendi kaynaklarımızı kullandığımız için 25-30 yani 25 yaşa kadar o keşife imkan sağlayacak kadar zengin deneyim biriktirmek daha değerli oluyor. Yani ne kadar çok bilgi kümenizi arttırırsanız, becerilerinizi arttırırsanız, karar kalitenizi arttırırsanız, ne kadar çok insan tanırsanız, ne kadar çok e, işe girip çıkarsanız... Kurumsalda da çalışabilirsiniz 25-30 yaşa kadar. Bütün bu biriktirdiğiniz şey daha sonra sizin gemilerle birlikte bir keşif yolculuğuna çıkmanıza yardımcı olacaktır. Yani hayatın erken dönemlerinde daha sonra yapacağınız keşif, keşif yolculuklarına kapasite geliştirmek üzere, kaynak geliştirmek üzere, insan biriktirmek üzere yaklaşabilirsiniz. Biraz daha böyle 30-35-40-45'lere, 50'lere doğru iseniz ne yaparsınız? Bu sefer de işte o biriktirdiğiniz kaynakların ne olduğunu araştırmanız gerekir. Yeterince biriktirmişsinizdir. Artık ben hangi durumdayım, hangi çıkış noktasındayım, bu çıkış noktasından kendime ne gibi yollar çizebilirim diyebilirsiniz. Şimdi Aristo açısından yine düşünecek olursanız herhangi birimizin şu anda bulunduğu noktada hayatının içerisinde elinde bulunan imkanlarla yani kendi bilgisi, birikimi, becerisi, network'ü tanıdığı insanlar... ...maddi kaynağı biriktirdiği psikolojik sermayesi ile çıkabileceği keşifler ve başarabileceği şeyler... ...hayatta geçirebileceği şeylerin bir sınırını çizmek mümkün değil. Bilinmeyen bir gelecek. Yani şunu dünya üstünde hiç kimsenin yapabileceğini düşünmüyorum. Bana bakıp ya da sana bakıp herhangi birimize bakıp bu noktada bence şöyle bir yolu izleyerek elindeki bütün bu kaynaklardan en iyi sonucu çıkarırsın... Deme hakkına sahip değil bunu yapamaz kimse bir takım insanlar bizden daha deneyimli oldukları için bize bir takım öneriler getirebilirler tabi ama şunu söylemeye çalışıyorum bunun mutlak bir cevabı yok onun için keşfetmek gerekir e, o noktada o keşfe çıkmak gerekir peki nasıl işliyor bu süreç yani e, nedensellik düşüncesini kullanmadan elimdeki kaynaklardan yola çıkma düşüncesi nasıl işliyor bir kere elimizdeki imkanlara bakıyoruz elimizdeki imkanlar nedir? Bu arada bütün bu söylediklerim sabit olan şeyler değil. Sabitleri sevmediğimi biliyorsunuz artık. Hepsi tekrar ele alınıp üzerinde çalışılabilir şeyler. Birincisi kimsiniz? Ne gibi özellikleriniz var? Ne gibi e, damak tadına gusto'ya sahipsiniz? Neleri seviyorsunuz? Yetenekleriniz nelerdir? İkincisi neler biliyorsunuz? Eğitiminiz, uzmanlığınız, deneyim biriktirdiğiniz alan nedir? Üçüncüsü Kimi biliyorsunuz? Sosyal ve profesyonel network'ünüz kimdir? İşte bu imkanları kullanarak girişimci hayal etmeye ve bu imkanlarla neler yapabileceğini hayata geçirmeye başlıyor. Mümkün olan en hızlı şekilde eyleme geçmeye çalışıyorlar ve çok derinlikli planlama yapmadan eylem sırasında keşif yapmaya çalışıyorlar. Çünkü hatırlayın geleceği tarif etmiyoruz. Sadece bu elimizdeki imkanlarla ne yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yine bu makalede verdiği bir örnek var. Şeflerle ilgili bir örnek veriyor. Nedensellik düşüncesiyle şöyle yapabilirsiniz. Yarın ne pişireceğinizi düşünürsünüz. Ee, ve o yarın pişireceğiniz menüye uygun malzemeleri alırsınız. O yemekleri yaparsınız. Bu nedensellik düşüncesi. Yarın yiyeceğim yemeği hayal ediyorum. Yemekleri menüyü hayal ediyorum. Ve buna uygun bir takım malzemeler bularak bu menüyü üretiyorum. İkincisine Aç dolabı. Bak neler var sebzeler Şu bu malzemelere bak Ben bu malzemelerden kendime nasıl iyi bir yemek çıkarırım İkinci düşünce biraz daha buna benziyor İkincisinde Hayal gücü kullanmanız gerekiyor O malzemelerden ne üretebileceğinizi Hayal etmeniz gerekiyor Ve yaratıcı bir süreç tabi ki Birincisi biraz daha planlamaya Öngörülebilir durumlara gebe olan bir e, durum Yani ne yapacağınız belli Sadece onu nasıl yapacağınızı düşünüyorsunuz Bu girişimci yaklaşımı, mantığı sırasında yürütme yani iş yapma ve aksiyon en önemli nokta. Sürekli plan yapıyorsunuz, anlık planlar yapıyorsunuz, revize ediyorsunuz bu planları ve günlük adeta eylemler geliştiriyorsunuz. Neden? Çünkü siz bu şeyleri yaparken bir yandan da feedback alıyorsunuz, geri bildirim geliyor dünyadan, insanlardan, kullanıcılardan hemen hızlıca bir şeyleri görmeye başlıyorsunuz ve bu gördüğünüz şeylere göre de yeni eylemler planlıyorsunuz. Bu kurucular yani bahsettiğim girişimci mantığını kullanan kurucular sürprizler ve e, yola çıkılan patikadan sapmaları hayatın gerçekleri olarak kabul ediyorlar. Yani garantici bir insansanız her anınızın planlı olmasını istiyorsanız pek size göre bir yol değil demektir bu. Bu hale gelebilirsiniz bu arada. Benim en başta bahsettiğim o Üç kaynak da yani sizin kim olduğunuz, yetenekleriniz, becerileriniz, ikinci kaynak bir eğitiminiz, bildikleriniz, beceriniz ve uzmanlığınız ve kimi tanıdığınız kısmı bu arada eğer memnun değilseniz şu anda ve böyle yola çıkmayı istemiyorsanız geliştirilebilir şeyler. Yani kim olduğunuz, becerileriniz, yetenekleriniz de üzerinde çalışarak değiştirilebilir. Bildikleriniz, eğitiminiz, beceriniz, uzmanlığınız ve deneyiminizde yeni deneyimler kazanarak yeni eğitimlerle değiştirilebilir. Kimi bildiğinizde tanıdıklarınız ve yeni networkler sağlayarak geliştirilebilir tabii ki. Yani şöyle bir toparlayacak olursak ya bunları geliştiriyor durumda olmanız gerekir. Ya da tamam artık elimde bir şeyler var ben bura, bu, bu noktadan yola çıkarak bir, bir şeyler yapayım diyor olmanız gerekir. Sonra bu... Yola çıkıştan sonra karşınıza bir takım şeyler çıkacak. Burada karşınıza çıkan problemleri sürekli çözüyor olmanız ve bu deneyimden faydalanıyor olmanız gerekir. Orada da bir takım pivot noktaları çıkacaktır. Yani başta yola çıktığınız şeyin çok dışında bir şey yapar hale de gelebilirsiniz. Slack örneği vardır. Slack örneğinde Slack aslında bir oyun tasarımcısı ekibin kendi aralarındaki iletişimini sağlamak üzere kendi içlerinde kullanmak için yazdıkları bir yazılım. Ama sonra o kadar faydasını görüyorlar ki bu yazılımın oyun tasarlamak ve oyun ortaya çıkarmak yerine bu yazılımı geliştirip dünyaya bunu açıyorlar. Ve şu an Slack herkesin, ekiplerin kullandığı bir yazılım haline dönüşmüş durumda. Başta ellerindeki imkanlarla bir ekibi bir araya getirip oyun tasarımına geçmiş olmasalar gömülü kalacak bu şey. Slack diye bir şey belki de olmayacak. İki düşünce tarzının da avantajları ve dezavantajları var. Bir örnek vermiş makalede. Diyelim ki Hint restoranı açmak isteyen bir girişimci düşün, düşünelim. Klasik nedensellik sürecinde nasıl ya davranır bu insan? Restoran endüstrisini inceler, bir pazar araştırması yapar. Bu pazar araştırması sonrasında kendisine uygun bu restoranı açacak bir şehir seçer. Çünkü pazarda ihtiyaç olduğunu görür. Sonra yine bir pazar araştırması sonrasında kendine bir segment belirler. Yani müşteri olacağı, kendisine müşteri olacak insanları belirler. Bu insanların yoğunluklu olarak gittiği bir lokasyon seçer. Trafiği yüksek bir yer seçer. Sonra da yine hedef kitlesinin damağına, keyfine, zevklerine uygun bir mekan tasarlar. Yatırım alır ya da kaynak bulur. Bir ekibi bir araya getirir. Ve sonra restoranın gündelik operasyonlarını yürütmeye çalışır. Diğer tür yani etkili etkin sonuç alma sürecini kullanan girişimci düşüncesini kullanan anlayış tanısı Bu durumda diyelim ki iyi bir Hint restoran, ya yani iyi bir Hint yemekleri şefimiz var ve bu bahsettiğimiz detaylı pazar araştırması ve nedensellik düşüncesiyle iş yapmak istemiyor ve girişimci anlayışıyla bir iş yapmak istiyor. Çok az da parası var. Bu durumda ne yapacaktır? Pazara nasıl bu fikri ortaya yani bu fikri hayata geçirip pazara nasıl sunacaktır? Bu durumda işbirlikleri, stratejik işbirlikleri iş kurgulayacaktır. Çeşitli fuarlara katılacaktır. Ve bir an önce kendisinin hayata geçirebileceği bir mekanı kendi imkanlarıyla açıp küçük bir şekilde başlayıp işte ne bileyim yakın çevresine yemek yapmaya başlayacaktır. Ya da etrafındaki işyerlerine yemek sunmaya başlayacaktır. Bunu yaptığında bir süre sonra bunu yaparken... Farklı şeyler keşfedebilecektir. Mesela restoranına gelen insanların yemekten daha çok Hint kültürüyle ilgilendiklerini görebilir. Oradaki dekorasyonun onları etkilediğini keşfedebilir. Ya da başka bir şey keşfedebilir. Yaptığı yemeklerden sadece bir kategorinin beğenildiğini keşfedebilir. Sadece Hint restoranı olarak kalmak yerine füzyon mutfağına geçmenin belki daha iyi olabileceğini keşfedebilir. Bütün bu keşifler sonrasında çıkmış olduğu yolda bir takım pivotlarla başka bir yere doğru evrilmesini sağlayabilir e, işin. Girişimci şeklinde mantık yürütmenin prensiplerini de vermiş makale. Bu prensiplere baktığımızda karşılaştırmayla gidiyor makale bu prensipler üzerinden. Nedensellik düşüncesi, klasik nedensellik düşüncesi elde edilecek kâra odaklanırken, yani ben bu işi yaptığımda nasıl bir şeye ulaşacağımı odaklanırken, girişimci mantık yürütmesi tahammül edilebilir kayba odaklanıyor. Yani ben ne kadarlık bir kaybı göze alabilirim bu işe girerken durma noktam stop loss'tan bahsetmiştim size du durma noktam nedir ne zaman bu işten çıkmam gerekir bunu düşünür. En başta bahsettiğim işte market örneğine dönecek olursak bu işi yapan kişinin kendisine bir durma noktası belirlemesi gerekir. Yani bir gün işler düzelecek ümidiyle yıllarını orada matematiği az çok belli bir şeyin içerisinde geçirmemesi gerekir. Bir tanesinde ne kazanacağına odaklanıyorsun Diğerinde ise Ne kadar kaybı gözden çıkarabileceğine odaklanıyorsun Size daha önce de söylemiştim Nasim Talebin yine bir düşüncesiydi bu Birden fazla deneme yapacak Şansa sahip olman lazım Girişimci bir hayat yaşamak istiyorsan Yani bütün imkanlarımı, kaynaklarımı Ekonomik kaynaklarımı bir tek işe yatırıp Ondan sonra batıp Bir daha hiçbir şey deneyemez hale geliyorsam Yanlış hareket ediyorum demektir Hızlı hareket etmekle akıllıca olmayan bir şekilde hareket etmek arasında fark var. Bu, bu farkı artık ıı, yüz küsür bölüm sonrasında artık iyice netleştiğini düşünüyorum bu farkın. Yani benim söylediğim şeyleri tek başına böyle sabit şeyler olarak ele almayın lütfen. E, dikkatli olmak lazım. Yani gemileri yakıp ortada kalmamak gerekir. Bu tarz girişimci anlayışlarında girişimci düşüncesini kullanan anlayışlar, hareket tarzlarında neyi kaybetmeyi kabul ettiğinizi baştan ortaya koyarsınız. Bu size bir anlamda cesaret verecektir. Deneme gücü verecektir. En sonunda kaybettiğinizde oturup ağlamayacağınız bir bütünü kaybetmek üzere yola çıkarsınız. Çok özgürleştirici bir tarafı vardır. Diğeri ise ürkütücü. Ürkütücü bir durumda hatalarınızdan ders çıkarmanız, öğrenmeniz ve yola devam etmeniz mümkün değil. Yani kendinizi batırmayın. İkinci prensip nedensellik düşüncesi rekabet analizine dayanırken Girişimci düşünce biçimi stratejik ortaklıklara, ekiplere, ekiplerin gücüne dayanıyor. Yani rakiplerim ne durumda, pazar ne durumda, ben nereye nasıl gireceğim diye düşünmek yerine ben kimlerle nasıl işbirlikleri kurarak, bir takım kaldıraçlar kullanarak çok iyi duruma geçebilirim. Onu düşünmeniz gerekiyor. Üçüncü ilke, nedensellik düşüncesi var olan bilgiyi kullanarak, var olan pazar bilgisini Kullanarak bir takım tahminlerle bulunmaya çalışıp optimizasyon kullanırken girişimci düşünce biçimi yolda karşısına çıkacak olan ve şans eseri karşısına çıkacak olan bir takım şeyleri kaldıraç olarak kullanma anlayışını gerektirir. Yani sürekli uyanık bir şekilde eylem içerisinde fırsat takibi yapmanız gerekiyor, sürekli düşünmeniz gerekiyor, çalışmayanları elemeniz nelerin çalıştığını fark edip çalışmayanlardan kurtulup çalışanları daha berrak hale getirmeniz gerekiyor. Bu üç prensibe dikkat ederek iyi bir şekilde girişimcilik serüvenine başlamak mümkün. Gözü alınabilir kayıp prensibinden e, biraz bahsedecek olursak Gözü alınan, Gözü alınabilecek kayıp prensibi bize şunu söylüyor. Bu girişimcilik yolculuğuna çıktığımda e, kaybetmeyi, başaramamayı bir kenarda tutuyorum ve bu şeye harcayacağım zaman zaman ve efor ve paranın bir sınırı var. Yani bu testi bu deneyi ne, ne süreyle yapacağım ne zaman bu testi bırakacağım ve ne olursa bırakmayacağım sorularının cevabını önceden biliyor olmanız gerekir. Bu soruların cevabını önceden vereceksiniz ki net bir şekilde bu işi yapmaya çalışın. Girişimcilik test etme deneme alanı daha önce de bunun üzerinden geçmiştik. Yani siz aslında bir takım testler yaparak, bir sürü testler yaparak çalışmayan değişkenleri eleyip çalışanları bir araya getirerek bu sistemi kurgulamaya çalışıyorsunuz. Bazı durumlarda çalışmaz, olmaz çeşitli nedenlerden dolayı. Pazar buna hazır olmayabilir. Siz o işi ayağa kaldıracak becerilere sahip olmayabilirsiniz. İyi ortaklıklar kurmamış olabilirsiniz. Bir sürü nedenden dolayı çalışmaz. Böyle gözünüzün önünde yıllar yılı batan bir işi görmek yerine batışın tarifini yapmanız gerekir. Ya da çıkışın tarifini yapmanız gerekir. Eğer bunu yaparsanız batık maliyet dediğimiz o şeyden kendinizi kurtarmış olursunuz. Batık maliyet hayatın her alanında var çünkü. Yani sırf girdim diye, sırf bu işe adım attım diye e, bu şeyi sürdürmek zorunda mıyım? Bu soruyu her zaman insanın kendisine sorması gerekir. Bu noktada... Kaybedebileceğiniz yani kaybını göze aldığınız şeyi iyi tarif ederseniz o yolculuk sizin için işkence olmaktan çıkacaktır. Baya böyle bir öğrenilen deneyim haline gelecektir. Yakın dönemde düşündüğüm bir girişim var doğrudan bunu yaptım ben. Ne kadar kaybedeceğimi ne kadar süre test edeceğimi düşündüm. Bu testin sonucunda elde etmem gereken çalışan versiyonu hayal ettim. O süre içerisinde bunu test etmeye çalışacağım. Burada tabi en başından itibaren kendinizi çok bağlayacak şeylere kalkışmamanız daha iyi olur. Yani ne bileyim ortaklık kuracaksınız diyelim böyle 5 yıllık 10 yıllık uzun bir yolculuk hayal etmeye çalışmak yerine ortakların birbirini tanımasına fırsat verecek şekilde çok küçük bir parçayı test ederek başlayabilirsiniz. Emin olun bu küçük parçayı test ederken başta hayal ettiğinizin çok dışında bir dünyayla karşılaşacaksınız. Çoğu zaman öyle olur. Ortakla vizyonunuz aynı olmayabilecek. Meselelere aynı şekilde bakmıyor olabileceksiniz. E, ortaklık konusu gerçekten kritik bir konu. Bir yandan çok yüksek bir kaldıraç birileriyle birlikte iş yapıyor olmak. Ama bir yandan da hem kendinizi iyi tanıyor olmanız lazım. Hem karşı tarafı iyi tanıyor olmanız lazım. Birbirinizden neyi beklediğinizi iyi tarif etmiş olmanız lazım. Bir de bu işin çıkışını da tarif etmiş olmanız gerekir. Onun için benim tavsiyem ortaklık olan işlerde... Ne bileyim böyle bir senelik vadeler düşünülebilir. Tarafların birbirine çok böyle büyük vaatlerde bulunmadığı. Gel bir bakalım şu işi test edelim. Birlikte ayağa kaldırmaya çalışalım. Bir senenin sonunda devam edip etmeyeceğimize karar veririz. Diyebilirsiniz mesela. Onun için başta şartların tarif edilmesini çok değerli buluyorum. Tekrar ediyorum. Bu işe ben ne kadar kayıp öngörüyorum. Ne kadar kayıp beni üzmez. Zaman, maliyet, efor psikolojik sermaye açısından. Ne kadar süre öngörüyorum? Yani ne kadar süre içerisinde bu işin meyve vermeye başladığını görmüş olmam gerekir ve bu meyvenin tarifi nedir? Bir de karşımda eğer birileriyle iş yapıyorsam, karşımdaki insanlardan ne bekliyorum? Bütün bunları o süre içerisinde test etme şansına sahip oluyorum. Ondan sonra kapatır gidersiniz. Yakın dönemde takip ettiğim Peter Levels'ı bilirsiniz. Daha önce bahsetmiştim. John Funk diye bir başkası var. Yakın dönemde Peter Lewis'ın izinden giderek bunu da duyurdu zaten kendisi. 12 ayda 12 startup projesine başladı. 5 tane startup kurguladı, ortaya koydu. 6. startup'a ağırlık vereceğim dedi. Remote çalışan, uzaktan çalışan ekiplerin kendi aralarındaki iletişimini sağlamak üzere bir video konferans tarzı bir sahası hizmeti sunmaya başladı. Bir buçuk ay sonrasında da Dedi ki yaklaşık 1500-2000 Kullanıcım oldu ama hiçbirisi Kullanıcı olduktan sonra Kullanmaya devam etmedi Bu işi bırakıyorum dedi İlan etti bunu da Ve girişime devam edeceğim ama Yön değiştiriyorum Bir sonraki girişimimin bütün metriklerini Açık olarak ilan edeceğim Bir web sitesi kurdu Herkes benim gelirimi, aylık gelirimi Müşteri sayımı hepsini takip edebilecekler şeffaf olarak bunu ortaya koyacağım daha niş bir alanda iş yapacağım yani genel genel bir pazara hitap etmek yerine niş bir alana hitap etmeyi düşünüyorum dedi ee, bunu da yatırımcıdan kaçan bir e, tipoloji bu arada Pieter Levas gibi benim de sevmediğim gibi yatırımcı Yani belli özel şartların dışında yatırımcı çok sevdiğim bir şey değil benim de yatırımcıların daha çok kaynak ayırdığı büyük iş tipleri yerine bir tür indie hacker olarak yani bağımsız çalışan ve tek başına kendi işini gören insan olarak kendime yıllık bir gelir hedefi koyuyorum. 100 bin dolarlık bir yıllık tekrardan gelir hedefi de koydu bunu da ilan etti videoyla açıkladım bunu yapacağım dedi. Bir sürü çıkarılabilecek ders var burada bir kere ben uğraştım didindim bir siteyi ayağa kaldırdım hizmet vermeye başladım 2 yıl daha bunu deneyeceğim demedi. Hatta tweet attıktan sonra insanlar ya de, bana şöyle demeyin dedi. <gülüyor> Dene, deneyebilirdin. Daha fazla çalışabilirdin falan gibi şeyler söylemeyin. Ben ne yaptığımı biliyorum. Eğer bin küsür kullanıcı e, kaydolduysa ve bu kullanıcıların hiçbiri neredeyse kullanmaya devam etmiyorsa burada toplanacak bir meyve olmadığına karar veriyorum. Ve bu karar benim kendi kararım. Ve bırakıyorum bu noktada dedi. Çok güzel. ikinci şu anda yapacağı girişiminde başarısını tarif etti. Yılda 100 bin dolarlık bir tekrarlayan gelir. Yani her yıl yüz bin dolar kazanması gerekiyor. Olacak. Olmazsa bundan da vazgeçecek demek ki. İşte sizin de e, girişime kalkışırken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çok rastladım, çok gördüm. Yani... Bir girişime kalkışıp sonra kendisi de o işin içerisinde debelenmeye başlayıp böyle 10-15 senesini o işin içerisinde çırpınarak veren insanlar var. Denklemin dışında kendini tutarak ne beklediğini bilerek, tarifi iyi yaparak kaybedeceğin şeyi önceden tarif ederek, kazancın ne olduğunu önceden tarif ederek bu işi akılca yapmak lazım. Bütün bu söylediğim şeyler size ürkütücü geliyorsa da herkes girişimci olmak zorunda değil. Ama en az bir girişimin herkesin yapmasını ben tavsiye ederim. Nedeni de şu, diyelim ki kurumsalda çalışıyorsunuz. Böyle bir minik girişim kalkışması yaparsanız elinizdekinin kıymetini bilme ihtimaliniz olur. Yani kurumsalda çalışmanın da bir takım avantajları var. Bunu görmüş olursunuz ve kurumsala daha sıkı sarılarak, işinizde anlam üretmeye çalışarak dönmüş olursunuz. Aklınızın bir yerinde acaba ben girişimci olsa mıydım diye kalmaz. Bu podcast'in diğer tarafı yani yaşamı bir girişimci olarak görme tarafı ise tabii ki devam. Yani ekonomik girişimlerden elinizi çekebilirsiniz ama yaşamınızı bir girişim olarak ele almaya da devam edebilirsiniz. Ben kendi girişimlerim sırasında şu dönemde bu aralar fark ettiğim bir şey var. Belki size de faydası olur. Ondan da bahsederek tamamlayayım kaydım. Bu yine bir uzun çalar oldu bu arada. İkinci uzun çalarımı kaydetmiş olduğumu fark ediyorum şu anda. Bir yandan kayıt sırasında bir zamanlayıcı var burada ona bakıyorum bileceğim bir noktaya rastlamadım o zaman bölmüyorum yani bu bir uzun çalar ikinci uzun çalarım <gülüyor> umarım sizler de uzun çalarları seviyorsunuzdur bu aralar ben kendi girişimlerimi düşünürken şunu fark ettim insan zihni düşünmeyi seviyor onu mu yapsam bunu mu yapsam şöyle mi yapsam böyle mi yapsam şu durumda en doğrusu hangisi olur Böyle bir sürü düşünce dolaşıyor Ben şundan çok faydalanıyorum Bu düşüncelerimi kayda geçiriyorum Bir tür haritalarını çıkarıyorum Ve bu benim iyi ağacımdaki Bir noktaya oturup Oturmadıklarını anlamaya çalışıyorum Ve sürekli insanlarla Görüşüyorum fikir almaya çalışıyorum Bir de Pazarı çok önceden Daha o işi hayata geçirmeden önce Anlamaya çalışıyorum Mümkün olduğunca bir sürü insanın bunu yapmadığını görüyorum. Yani mesela diyelim ki kuaför açacaksınız. Bir tane dinleyici kuaförle ilgili bir soru sormuştu da bana onun için kuaförle ilgili bir takım örnekler veriyorum bu arada. Yani kuaför açmadan önce bir kere ilk defa kuaför açacak biriyseniz şunu muhakkak yapmış olmanız gerekiyor. Gidin bir, birkaç kuaförle konuşun. Dünyada böyle midir bilmiyorum emin değilim ama Türkiye'de insanlar bunları bir takım ticari sırlar olarak görmüyorlar. Bu açıdan çok açık bir toplumuz. Yani siz gidin bir kuaföre tanışın, oturun ve deyin ki ben işte yıllarca bir kuaförün içerisinde kendim çalıştım. Şimdi kendi girişimi kurmak istiyorum. Beni bekleyen tehlikeler nelerdir? Bu nasıl bir dünyadır? Avantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Tabii ki bütün bu görüşleri filtre ederek. Çünkü öğrenilmiş çaresizlikler de var onları da ayıklamanız gerekiyor Ko konuştuğunuz kişinin meseleyi nasıl ele aldığını iyi takip edin yani odağı içeride olan sürekli aksiyon üreten ve bu işi iyi yapan birileriyle de konuşun bir takım batmaya yakın kişilerle de konuşun hangi hataları yapmışlar sizin hangi hataları yapabileceğinizi öngörürler neleri yapmamanızı önerirler bu işe gir, gireyim mi diye sorun çoğunlukla girmeyin der insanlar bu arada siz bu soruyu da sorun yine de niye girmeyin dediklerini de öğrenin bu saydıkları sebepleri yönetebilir misiniz değiştirebilir misiniz kontrol edebilir misiniz onu siz zaten fark edersiniz bunu yap, yapmak önemli yani başkalarının deneyimlerinden faydalanıyor olmak önemli bir başka kullandığım düşünce biçimi şu kalkıştığım şeyi önce büyük düşünüyorum tabii ki sonra da bu büyüklüğü anlamlı bir küçüklüğe dönüştürmeye çalışıyorum. Yani çok büyük bir şeye adım atıp kalkışmak yerine o büyük şeye gireyim mi girmeyeyim mi sorusunu test edebileceğim bir küçük versiyon düşünmeye çalışıyorum. Bunu nasıl örneklendirebilirim? Yani mesela bir pazar yeri yazılımı geliştirecek olsam büyük bir pazar yeri yazılımı yapıp bir sürü insandan oraya bir şeyler, ürünler, birtakım şeyler koymalarını bekleyip Öyle büyük bir yapı tasarlamak yerine Sadece kendimin Bir içerik üretici olarak ya da ürün üretici olarak bir şeyler koyduğu bir versiyonla Aynı pazara hizmet edecek şekilde başlayıp Sonra büyütmeyi tercih ederim Baştan öyle büyük bir şeye kalkışmak yerine Kendi Kaynaklarımla, kendi imkanlarımla en küçük versiyonunu test etmiş olurum Böylece Dolayısıyla meyve verip vermediğini görürüm. Sonra pazar yerine ve daha büyük versiyona geçirmek daha kolay. En azından buna kalkışarak bir sürü noktada beni, benim motivasyonumu düşürecek şeyler yaşayacaksam onları görmüş olurum. Yani bu iş bana göre mi değil mi onun kararını vermiş olurum. Benim gözlemlediğim kadarıyla podcast'ten bana fikirlerini açan, e, toplantı yapanlar, sohbet ettiklerimle de görüyorum. Böyle çok büyük şeyler düşünme eğiliminde herkes. Herkes dünyayı kurtarmaya çalışıyor. Herkes çok büyük işler yapmaya çalışıyor. Bunun yerine anlamlı şey gibi yalnız şöyle düşünün. Eksik bir şey eksik bir şeyden bahsetmiyorum. Yine tek başına çok anlamlı çok kuvvetli olan sonrasında büyüyebilecek bir versiyonunu test etmekten bahsediyorum. Yani yine bir örnek vereyim. Perakendeden bir örnek vereyim. Organik ürünler satan markası olan çok güvenilir işler yapmaya çalışan bir yer açacağım diyelim ki bir marka oluşturacağım yatırım falan da var para sınırı kısıtı da yok böyle Türkiye'de 10-15-20 tane mağaza açmaya çalışmak ve buna kalkışmak yerine sadece bir tane mağazanın çalışan versiyonunu test etmeye çalışmayı tercih edebilirim hatta belki daha küçük versiyonu mağaza açmadan önce online organik ürünleri insanlarla buluşturmaya çalışabilirim Böyle adım adım adım adım sonra o büyük şeye doğru gidebilirim. Bunu yaparsam eğer ben bir kere bu organik işler pazarında mutlu muyum? Burada değer üretmek bana keyif veriyor mu? Burada insanların karşıma çıkardığı problemleri çözmeyi seviyor muyum? Bütün bunların cevabını vermiş olurum. Bir takım insanlarla birlikte iş yapmaya kalkışırken de yine aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Büyük büyük laflar edip büyük büyük şeylere kalkışmadan önce birlikte yapabileceğimiz en küçük şeyi tarif edip onu yapmaya kalkışıyorum. Emin olun... Büyük konuşmaya geldiğinde ben dahil herkes çok büyük konuşabiliyor Ama aksiyona dönüştüğü anda iş Orada bir takım şeyleri görmeye başlıyoruz Dirençleri görüyoruz Yapabilirlikleri görüyoruz Vizyon ortaklığı var mı onu görüyoruz Özellikle birlikte iş yapılan durumlarda ortaklıklarda Vizyon meselesi çok önemli Çünkü vizyon bir meseleye nasıl baktığınız ortaya koyduğunuz değerler O işi sizin nasıl büyüteceğinizi de belirliyor Yani ilke bazında Etik olarak anlaşmadığınız El sıkışmadığınız bir takım şeyler varsa Baştan kaybediyorsunuz Mesela siz her halükarda Müşteri deneyimini önceleyen Müşterinin mutlu olmasını önceleyen Ticari olarak aşırı büyümek yerine Çok doğru işler yapmayı Tercih eden biri olabilirsiniz Birlikte iş yapmaya çalıştığınız ekibin içerisinde Para kazanalım Hızlı kazanalım ve bu yolda da Bir takım ufak kandırmacalar da Yapabilelim diyenler varsa O iş yürümeyecektir İnsanları, durumları, işleri, her tür kalkıştığınız şeyi böyle e, topyekün büyük bir kalkışma haline getirmeden önce küçük, kısa süreli, yoğun bir takım testlerle test etmenizi öneririm. Hemen hemen her tür durum için geçerli bu. Birlikte bir YouTube kanalı yapacaksınız. Birlikte bir web sitesi kuracaksınız. Birlikte bir mobil uygulama tasarlayacaksınız. Birlikte bir oyun tasarlayacaksınız. Birlikte bir dükkan açacaksınız. Hepsinde... Bu şey geçerli bence. Baştan tarif edilmiş kısa süreli çıkışı belli olan ayrılması kolay olan bir takım yapıları önce hızlıca test etmek ve bir sürü açıdan test etmek. Ben bu işi sürekli yapmak istiyor muyum? Bu insanlarla bu işi sürekli yapmak bana, beni mutlu edecek mi? E, bu pazarda bu müşteri kitlesiyle bir arada olmak beni mutlu edecek mi? Gibi soruları görebileceğiniz bir takım testler kısa süreli az maliyetli. Sonradan size tekrar başka testler yapma imkanını verecek şeyler tasarlamanızı tavsiye ederim. Bir de tabii Türkiye'deki girişim dünyasına baktığımızda insanların çok fazla böyle gitmeyi düşünmediği bir sürü bakir alan var. Ee, hala müşteriye çok güzel hizmetin gitmediği bir sürü alan var. Kendiniz de onu yaşıyorsunuzdur. Memnun olmadığınız, mutlu olmadığınız ya daha iyi olsun dediğiniz bir sürü alan var. Onlara bakıp burada bir takım İyileştirmeler yapabileceğinizi düşünüyorsanız onları yapmak lazım. Tabi bunları yaparken de matematik hiçbir zaman sapmıyor. Doğru fizibiliteler yapmak gerekir. Yani bir işin uçabileceği yer az çok bellidir. Çerçevesi bellidir. Kazanabileceği para bellidir. Size getirebileceği değer bellidir. Bu hesapları baştan yaparak. Yani baştan yapılabilecek bütün hesapları baştan yapıp e, yola çıktıktan sonra doğru noktalarda pivot edip. Öğrenmeye devam edip hata yapmaya devam edip Girişimci yolculuğunuzu Sürdürebilirsiniz Benim yani şu anda en azından Tavsiyelerim bunlar Ben kendi düşüncelerimi nasıl Rafine hale getiriyorum Mümkün olduğunca haritalandırmaya Çalışıyorum yani Şu anda ne yapmaya çalışıyorum Bu yapmaya çalıştığım şeyi Başka pazarda nasıl yapabilirim Bu insanlarla bu işi yapmalı mıyım Başka insanlarla mı yapmalıyım Tek başıma mı yapmalıyım Birlikten kuvvet doğar ama nasıl bir birliktelik kurgulamalıyım? Benim Aristotelian anlamdaki uzun vadeli gelecek kurgumla örtüşüyor mu bu? Orayla konuşuyor mu? Oradaki bir yere bağlanıyor mu? Bu. Buna bakıyorum. Ee, ve sürekli revizyon yaparak, rafine hale getirmeye çalışarak, sürekli test ederek, önce düşünce seviyesinde biraz böyle o vahşi düşünceyi ehlileştirmeye çalışıyorum. Bunu yapmayı Alışkanlık haline getirince insan bir süre sonra daha başta kalkışmaması gereken bir şeylerin kararını verebiliyor. Ya da başta kurguladığı şeyin çok dışında çok daha temiz berrak bir düşünceye ulaşıp onu hayata geçirebilir hale gelebiliyor. Biraz düşünce açısından dikkat etmek gerekiyor. Çünkü düşünmek bir yandan bir takım şeyleri sabitlemek demek. Yani sabitlemeden düşünmek mümkün değil. Bir takım kavramlar atfediyorsunuz nuruma. Bir takım analizler yapıyorsunuz. Bir takım hipotezler ortaya çıkarıyorsunuz. Ve bir sabit şey çiziyorsunuz. Tablo çiziyorsunuz. Bu her zaman değişebilir bir tablo tabii ki. Ama düşünmek için dönemsel sabitlemeler gerekiyor. İşte ben o sabitlemeleri yaparken böyle tek sabitleme yapmamaya çalışıyorum mümkün olduğunca. Düşünüyorum, yazıyorum. Ne istediğimi tarif etmeye çalışıyorum. Sonra şunu hayal etmeye çalışıyorum. Bu işin çalışan versiyonunu içerisinde hayatımda bu işi çalışan bir durumda tuttuğum durumda ben mutlu olacak mıyım? Mesela bu podcast başladığımda çok planlı başladığımı söyleyemeyeceğim. Başlanma hikayesini biliyorsunuz. Ama yol boyunca hep şunu test ettim. Ben uzunca bir süre böyle bildiklerimi paylaştığım öğrendiklerimi paylaştığım dinleyenlerle etkileşimde bulunduğum bir işin içerisinde yer alabilir miyim sorusunu Birkaç defa sordum ve hep olumlu cevap aldım. E, keyifle yapıyorum, coşkuyla yapıyorum. E, ve Dolayısıyla benim için yani öngöremediğim bir süre, uzun bir süre devam edecek bir şey olarak hayatımda var. Ve hayatımın o işte Aristotelian ağacı içerisinde de bir sürü yeri oturuyor, toplumsal fayda tarafına oturuyor. Bir sürü insanla tanışıyorum, çok değerli insanlarla tanışıyorum e, bu podcast sayesinde. Bana ulaşan bir sürü insan var, ulaşmayan bir sürü insan var böyle bir gün pat diye aynı masada oturup birlikte hayal kurabileceğimiz bir sürü insan var içinizde onun için benim açımdan çok böyle güzel ve verimli bir şey İşte biraz bazı durumlarda kendimi o işin işlediği haliyle hayal ediyorum yani benim hayatımın içerisinde hep yer alacak bir şey olarak bu iş var olacak bu beni nasıl hissettiriyor bunu hayal etmeye çalışıyorum bazen bu çalışıyor bazı durumlarda ne yapıyorum çok daha önceden denemediğim, test etmediğim bir takım hipotezleri hızlıca hayata geçiriyorum ve hızlı geri adım atmaya çalışıyorum. Yani bu, bunu yapsam mı yapmasam mı yerine hemen yapıp tabii ki burada hemen yapacağım şeyler yine kaybına tahammül edebileceğim kaynak açısından, zaman açısından, efor açısından tahammül edebileceğim şeyler oluyor. Ve baştan kurgularken, yola çıkarken de e, öyle tarif ediyorum birlikte iş yaptığım insanlara da denemek üzere bir şey yaptığımızı tarif ediyorum. O o gibi durumlarda da ancak işin içerisindeyken anlayabiliyorsunuz. Mesela ben oturup ya bir, birkaç yıl podcast kaydı yapmak beni nasıl hissettirir diye düşünseydim bunun cevabını objektif olarak veremiyor olabilirdim. Ama şimdi bu işin içerisinde yer alarak ve bir, bir bir seneyi geçmiş bir şekilde yapmış biri olarak bunu daha iyi söyleyebiliyorum ve bu benim hayatımın içerisinde yer alabilen bir şey oluyor. İşte siz de kendi hayatınızdaki şeylere bakarken bu öristikleri, örüstikleri kullanabilirsiniz. Düşünce kalıplarını kullanabilirsiniz. Ben yıllar yılı o tarif ettiğim şeyin içerisinde yer almayı sevecek miyim? Bazılarına bunun cevabını düşünerek veri hayal ederek verebileceksiniz. Bazıları böyle hep uktu olarak kalacak şeyler. Ne bileyim işte. Kurumsalla çalışıyorum. Ya acaba bir orkestra kursamda, bir takım barlarda çok az para kazanmayı da gözü alarak. Yarı profesyonel müzik yapsam mı? Hiç mığ'ya falan gerek yok. Yap hemen. Hemen. Al enstrümanı. Topla 3-5 arkadaşını. Bunu yaparken daha hemen şunu göreceksin. Arada bir insanlarla bir araya gelmek, prova yapmak, gidip bir takım barlarla konuşup orada çıkmaya çalışmak vesaire. Bütün bunlar orada nefes alabiliyor musun? Yani bu sana keyif veriyor mu? Yaşayabilecek misin orada? Belli olacak. Sonra iptal edersen iptal etmiş olursun. Böylece bu kafanın bir yerinde sürekli yer alan bir şey olmamaya başlar. Kurtulmuş olursun. Biraz dağınık konuştum farkındayım ama şöyle toparlayacak olursak öyle bazı şeyler var ki hayal ederek kendinizi tanıyarak baştan yapıp yapmama kararını verebilirsiniz. Öyle bazı şeyler var ki ancak belli bir küçük versiyonunu yapmaya başladıktan sonra o kararı verebilirsiniz. Tahmininizden çok daha muhteşem bir yere doğru da gidebilir o şey. Bu iki Modu da ben mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyorum. Özellikle şu son 6-7 ayda böyle bir sürü hipotezimi hızlıca test ettim ve eledim. Ya ben bunu sevmiyormuşum. Bu Buna hiç gerek yokmuş. Ve yavaş yavaş ne oluyor? Bir takım filtreler geliştiriyorsunuz. Yani sizin kalkışacağınız girişim türleri, yaşam girişimleri ya da ekonomik girişimlerin filtreleri olmaya başlıyor. Yani mesela benim filtrelerimden birisi benim... Uzun süreli bir mekanda bulunmamı gerektirecek bir işin içerisine girmem. Girmemeye çalışıyorum. Çok istisnai bir durum olmadığı sürece. Mesela ileride iyi bir okul kurmak istiyorum. Ekonomik bağımsızlığımı sağladıktan ve çok ciddi para kazanmaya başladıktan ve birkaç pro bunu kutladıktan sonra bir okul kurabilirim. Ama okul müdürü olmak istemem. Okulun içerisinde matematik öğretmek istemem. Yani okulun vizyonunu çizen işte okulun eğitim sisteminin tasarımında bulunan biri olmayı tercih ederim. Hatta bu okulun bir zincire dönüşmesini tercih ederim. Ama hayatımın içerisinde bir okul binasının içerisinde haftada 5 gün geçirmek yok. Böyle bir şey olmaması gerekir. Ben zaten matematik öğretmenliği okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz. 12 senede 12 senede bitirmiş bir ustayım. Stajda daha şunun kararını hemen hızlıca vermiştim. Stajın içerisindeyim, sınıftayım. Böyle naralar atarak çayırlarda koşmak falan istiyorum hemen dedim yok mümkün değil çünkü benim müdahale edemeyeceğim bir sürü yanlış işler var eğitim müfredattan tut sınıfın düzenine müdüre vesaireye kadar benim orada bir e, dar aksiyon alanında aktör olarak bulunmam ruhuma uygun değil Bunu çok hızlı kararını verdim ve hemen oradan çıkmıştım uzun süreli öğretmenlik yapamayacağıma karar vermiştim bazı insanlar bunu çok iyi yapıyorlar Yapabilirler ve yapmalılar. Hatta e, yani alanında aşırı uzman olmuş olan birisi hayatının bir döneminde gidip bilse de öğretmenlik yapsa efsane olur. Çünkü o tarz insanlar da o, o genç insanlara çok ciddi vizyon çiziyorlar. Ben eğitimde nasıl bir yolu tercih ettim? Kısa süreli, tarifli, dönemsel ilişkiler. Kurumsal eğitimler, bir takım projeler, danışmanlık projeleri İki günlük bir satış eğitimimiz var. Sonra birbirimizle görüşmemize gerek yok. <gülüyor> bu, bu yeterli benim için. Ama ben hangi etkiyi kovalıyorum? Kısa süreli etkileşimlerle insanların hayatında çok yüksek dönüşüm gücüne sahip bir takım dokunuşlar yapmaya çalışıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Diğeri nedir? Bir insanın hayatında uzun süreli yoğunluklu bir şekilde bulunup ona çok ciddi etkiler yapmak. Yani ben becerebiliyor olsaydım ruhuma uygun olsaydı bir lisede 5 yıl matematik öğretmenliği yapıyor olsaydım da çok efsane işler yapacağımı da düşünüyorum yani yapabilseydim keşke yani ne bileyim vizyon çizerek ilham vererek bir takım matematikçilerin yetişmesine bir takım bilim insanlarının yetişmesine bir gencin e, odağının içeri alınmasına aktüellerden kurtulup potansiyellere yol almasına böyle bir sınıf gencin hayatına çok ciddi yetki edebilirdim işte şey, hayat böyle bir şey yani e, herkes kendine göre bir takım kendini tanıyarak bazı yollar çizmesi gerekiyor İşte bu şeylerle yakın dönemde yine Twitter üzerinden bir podcast dinleyicisiyle e, yazıştık o da ne yapmalıyım yani şu anda yaptığım şeyi yapmayı hiç sevmiyorum istemiyorum ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum demişti bana benzer bir şey söyledim kimse bilmiyor gerçekten yani ne yapmalıyım hayatımın en iyi versiyonunu yaşıyor, yaşıyor muyum ben bunlar çok anlamlı sorular değil böyle ucunda soru işareti olan her şey soru gibi gözüküyor ama çok da öyle anlamlı sorular olduğunu düşünmüyorum ama şunu yapabiliyoruz neyi asla yapmamalıyım neyi, hangi durumun içinde bulunmamalıyım deneye yanıla deneye yanıla bir takım filtreler geliştirerek insan kendisine bir yol çizebilir hale gelebiliyor en azından ne gibi durumlar içerisinde bulunmaktan keyif aldığını keşfediyor. Şu meşhur akış teori, teorisi vardır ya yani akışta olduğunuz şeyleri keşfetmeniz gerekiyor. Neleri yapmaktan keyif aldığınızı keşfetmeniz gerekiyor. İnsanlara sorduğumda çoğu zaman tüketime yönelik şeyler tarif ediyorlar tabii ki ama şöyle bir şartımız var bu dünyaya değer katacak bir takım ve sizi akışta tutacak şeyler olması lazım. Öbür türlü miras varsa tabii ki yapabilirsiniz bir miras kal, kaldıysa size yani o zaman uğraşmanıza gerek yok tüketime dayalı bir yaşamda kurgulayabilirsiniz. Ki ben onun da çok çalışacağını düşünmüyorum. Çünkü insanın problem çözmesi gerekiyor. Hayal kurması gerekiyor. O hayalleri gerçekleştirmeye çalışması gerekiyor. Öyle al bu bütün paraları istediğin gibi harca kullan modunu da insanların çok tercih edeceğini sanmıyorum. İşte bu denemeleri yanılmaları yaptıkça insan ne yapacağını ne yapmalı olacağını belki net bir şekilde tarif edemeyebilir ama e, hızlıca neler bana göre değil bunu anlayabilir bunu yapmak için ne yapmak gerekiyor mümkün olduğunca zengin bir alanda farklı tipte şeylerin içerisine girmek çıkmak gerekiyor yani hayat içerisinde kendinize bir yol tutturup bir yere girip orada devam etmek sizin başka nelerin mümkün olduğunu araştırmanızdan sizin geri tutacaktır yani araştırma imkanı kalmayacaktır bir tür imkan araştırıcısı olmak gerekiyor öyle, öyle diyebiliriz imkan güzel bir kelimedir İmkan aristo açısından yine bakacak olursak ...yaşamakta olduğum hayata dair bir takım imkanlar var ve bu imkanlar bana hepsi açık değil. Bazılarını düşünerek, bazılarını hayal ederek bulabilirim. Bazılarını da deneyerek, yanılarak bulabilirim. Ancak deneyerek e, bazı şeyleri yapmak mümkün. Her şeyi deneyemediğimiz için de şundan faydalanıyoruz. Başka deneyenlere bakıyoruz, takip ediyoruz, ilham almaya çalışıyoruz. Dünyada bizim gibi insanlar neler yapıyorlar... Bunu biraz anlamaya çalışıyoruz. Bu konuda biraz daha şanslıyız artık. Çünkü dünyada insanlar kendi yaptıkları şeyleri başka insanlara açar durumdalar şu anda. Eskiden olsaydı kendi şehrimizde, ülkemizde kısıtlık alabilirdik, ilham alamayabilirdik. Ama şu anda gerçekten biraz araştırınca insan dünyada bir sürü iş yapma biçimi, yaşam formu, deneyim türü olduğunu keşfediyor. Mümkün olduğunca bunları hızlıca test edebildiklerinizi test edip, kendi negatif filtrelerinizi açığa çıkarıp, Mesela benimle ilgili örnek vermek gerekirse benim başkanı gibi filtrelerim var. Sadece tekrar yoluyla iyileştirilebilecek şeyler de çok ilgimi çekmez. Biraz daha böyle oyuna yeni kurallar getiren, bir takım öngörülemezliklerin bulunduğu problem çözülen durumları mesela tercih ederim. Sanatla, yaratıcılıkla ilişkisi olması gerekir yaptığım işlerin. Eğitim onun için benim çok sevdiğim bir alandır. Sinema mesela yine... ...hayatımın içerisinde tutmaya çalıştığım bir alan. Bazen soruyorum tabii kendime yani... ...şimdi bu benim Aristo... ...iyi işememe baktığımızda... ...şu andaki yaşadığım hayata da baktığımda... ...zaman zaman kendime sordum... ...yani niye sinema? Sonra şunu fark ettim... ...işte sette bulundum... ...bir kısa film çektim... ...oyunculuk yaptım... ...o deneyimlerde beni çeken şey şu galiba... ...sanat ve sinema özellikle... Bu hayatın akışının dışında bir yerde bulunmak, bulunmayı seviyorum ben. Yani mesela bir sete gittiğinizde orada çok garip bir şeydir. Yani insanlar yaşamaktadırlar, bildiğimiz anlamda yaşamakta. Bir tuğlayı bir tuğlanın üzerine koymaktadırlar. Siz orada hayatın dışındaki bir alanda, tamamen hayali bir alan içerisinde ve hayatın normal akışı içerisinde bulunmayan bir şeyi hayata geçirmeye çalışırsınız. O duyguyu severim. Hayatın biraz böyle dışında olma duygusu. İşte yurt dışına çıkmayı da o nedenle çok severim. Yani ben hiçbir şey yapmak zorunda olmadığım bir dönem içerisinde etrafımda bir hayat akmakta. Tuğlalar tuğlaların üzerine konuyor. Birileri bir şeyler yapıyorlar. Ben ise adeta bir seyirci gibi hayatın nasıl bir şey olduğuna biraz daha dışarıdan bakabiliyorum o gibi durumlarda. Herhalde Sinemayla ilgili beni en çok çeken taraf da bu Sanatla ilgili beni en çok çeken taraf da bu Çünkü aktüelin dışında bir dünyada ve bu hayatın koşturmacasının dışında bir alan Hep hayatımın içerisinde öyle bir alan olmasını sevdiğim için herhalde Yani şu ana kadar bulabildiğim cevap bu İnsan bir şeyi niye yapmak istediğinin cevabına da tamamen sahip olamıyor Kendimizi tamamen bilemiyoruz bir takım arzu isteklerimizin kökenlerine inmeye çalışabiliriz tabii ki ama bazı durumlarda da bir kısmı da bize de kapalı. Belki de yaptıkça o işin içerisinde yer aldıkça bize açık hale gelecek şeyler bunlar. Yani denemeye devam etmek gerekiyor. Evet ikinci uzunçalarımız sonuna gelirken <gülüyor> koşarak dinleyenler var bu arada. Şöyle hafif tempoya doğru geçebiliriz. Uyurken dinleyenler şimdi çoktan uyumuştur kulaklık kulaklarında ben vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı vıdı, vıdı ediyorum şu anda. Ee, serviste dinleyenler var böyle çeşitli dinleme kategorileri var onlara selam edeyim. Kendi e, esnaf dükkanında küçük esnaf dükkanında beni dinleyen bir kişi var en azından biliyorum. Hatta iki kişi var bir kuaför var Bir tane de market sahibi var Küçüklükten beri esnaf olmayı Hayale bakar mısınız küçüklükten beri esnaf olmayı Daha tanışmadan Hatay'a çağırmış Benim orada gezelim Size Hatay'ı gezdireyim diye O yolumu muhakkak ziyaret etmek istiyorum Nefis yani yani Esnaf olma hayali Kuruyor olması bir insanın çok böyle Şey buluyorum ben iyi buluyorum Hatta şeyi çok doğru olurum yani Amerika'da falan vardır ya Yani işte üniversiteyi bitirmiş Ama uzun yol tır şoförlüğü seviyor, istiyor ve tır şoförlüğü yapıyor. Bizim gibi ülkelerin ekonomileri buna müsait değil. Bizde bir korelasyon vardır. Yani eğitim seviyesiyle yapılan işleri ilişkilendirdiğimizde Türkiye'de üniversite bitirip doktorasını yapıp sevdiği ve tercih ettiği için tır şoförlüğü yapan biri var mı? Belki de vardır bu arada. Tabii ön yargılı da yaklaşıyor olabilirim. Ama benim gördüğüm kadarıyla genelde korelasyon oluyor. Daha doğru olan dünya insanların İnsanların hayatına değer katan bu işleri sevdikleri için yapıyor olmaları ve hak ettikleri parayı kazanıyor olmaları tabii ki. Onu daha çok severim. Yani doktorasını bitirip bir markette insanların hayatına esnaf olarak dokunmayı tercih ediyorsa birisi ve bunu hayal ediyorsa ve bundan keyif alıyorsa ne güzel derim. Öyle düşünüyorum. Benim için keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. İnançayar Instagram hesabından beni takip edin. Merhaba podcast'ten geliyorum diyenleri ekliyorum. Merhaba diyorum ben de. Girişim fikirlerinizi sorabilirsiniz, danışabilirsiniz, e-posta gönderebilirsiniz. YouTube hesabını takip edin. Orada da bir takım şeyler koymaya başladım. Ama çok az takipçisi var. Niye bu kadar az takipçisi var? Bu yayını dinleyelim ve birden uçsun YouTube takipçisi. YouTube'u dinlemiyorsanız da izlemiyorsanız da takip edin. Beni iyi hissettiriyor. <gülüyor> Görüşmek üzere.